0: Der Deine Tierwelt Podcast. Hört tierisch tolle Geschichten, Tipps und Tricks rund um eure Lieblinge und werdet Teil der Deine Tierwelt Community. Pet Talks, der Deine Tierwelt
1: Podcast mit Kiki und Lisa. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wir möchten uns heute nämlich gerne die Zeit nehmen, um eine Frage mit euch zu klären, die bestimmt ganz, ganz, ganz viele Hundehalter beschäftigt. Und zwar ist es die Frage nach dem Verlassen des Hauses oder der Wohnung. Wer darf oder soll eigentlich zuerst durch die Tür? Sollte das geklärt sein und wenn ja, woran macht man das eigentlich fest? Oder ist es vielleicht doch gar nicht so wichtig, wie wir jetzt gerade denken? Also, lasst uns mit der Beantwortung der Fragen starten, die uns alle beschäftigt und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
0: Der Häufigste Grund, weshalb immer noch viele Menschen glauben, der Mensch müsse vor dem Hund durch die Tür gehen, ist vermutlich das ähm, Dominanzkonzept, nenne ich es jetzt mal. Ein Konzept, das echt zur alten Schule mittlerweile gehört und für viele Hundetrainer und damit auch Hundehalter leider immer noch Platz im Alltag findet. Ja, es ist super wichtig, dem Hund Regeln aufzuerlegen und durch feste Rituale, Strukturen und Ordnung halt auch für Sicherheit zu sorgen für den Hund, für, für unseren Hundealltag einfach unserem Hund Sicherheit zu vermitteln, aber es geht definitiv nicht darum, den Hund in allem und in jeder Gelegenheit zu zeigen, wer der Überlegenere von beiden ist. Da haben wir wirklich die merkwürdigsten Geschichten mittlerweile mhm. gehört, wie man dem Hund das irgendwie verständlich machen kann. Und ähm, eine dieser Möglichkeiten greifen wir eben durch diese heutige Podcast-Folge auf, nämlich das Durch-die-Tür-Gehen. Und dieses Machtgehabe ist auch überhaupt nicht notwendig, wenn man nämlich liebevoll mit seinem Hund umgeht, ihn versteht und auf eine Art, die auch er versteht, mit ihm kommuniziert, dann entwickelt sich ja auch einfach ein respektvolles Verhalten äh, des Hundes und als Mensch sich gegenseitig, gegenüber, ganz automatisch. Und dann brauchen wir unseren Hunden auch nicht bei jeder Möglichkeit beweisen, dass wir ihnen ihr Futter oder Spielzeug wegnehmen können oder erhöhter auf der Couch oder auf dem Bett liegen können, während er als in Anführungsstrichen Unterlegener auf dem Boden schlafen muss oder ähnliches. Ich habe mal, was mir gerade einfällt, ähm, das ist schon sehr lange her, eine, ähm, einen Artikel gelesen, wo es halt darum ging, dass der Rudelführer oder der Dominante oder der, 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 der die soziale Gemeinschaft anführt, ähm, nur diese Person ist, weil er es eben gar nicht nötig hat, das regelmäßig zu demonstrieren. Also er ist mhm. dieses ungefragt. Das heißt, wir können uns auf ganz andere Weise Respekt verschaffen. Und wenn, sehen wir uns überhaupt in der Notwendigkeit, das ständig in unserem Alltag durchdicken zu lassen, dann würde das ja im Gegenteil gar nicht zu diesem Rudelführer-Sein irgendwie passen, sondern eigentlich laut diesem Artikel das, das äh, gegenteilige Bezwecken. Genau, mit Zwecken. ja. So. Also das ist alles aus unserer Sicht gar nicht notwendig. Definitiv in diesem Zusammenhang nicht notwendig ist es allerdings, das zuerst ähm, durch die Tür zu gehen. Die stellt nämlich keine Ressource und auch kein Privileg für den Hund dar, ähm, dass es zu verteidigen oder zu beanspruchen gilt. Also die Tür oder das durch die Tür gehen, das ist keine Ressource, um die der Hund jetzt irgendwie ein Thema machen würde oder so. Auch zu glauben, dass in einem Rudel der sogenannte Rudelführer immer vorwegläuft, stimmt so nicht und ist auch mittlerweile wissenschaftlich widerlegt. Sowohl bei Hunden als auch bei Wölfen gibt es aber, oder gibt es zwar ein Individuum, also Hund oder Wolf, der die Entscheidung für die Gruppe trifft, also dieser sogenannte Anführer, er hält allerdings nicht an irgendwelchen starren Prinzipien fest, wie zum Beispiel diesen immer vorweglaufen. Also ist das schon ein bisschen flexibler, als wir das in unserem Denken so durch die letzten Jahrzehnte halt irgendwie so für uns manifestiert haben. So ein Verhalten lohnt sich für Wölfe und oder Hunde halt einfach nicht oder ist nicht sinnvoll, da es auch einfach überhaupt nicht praktikabel ist, so immer vorwegzulaufen. Genau und für
1: uns ist es auch beim Aus-der-Türe-Gehen unserer Meinung nach viel, viel wichtiger, eine entspannte Situation zu schaffen, ohne Stress, ohne Druck, ohne eine Rangelei an der Tür, wer jetzt zuerst durch darf, wenn du nämlich einfach ganz entspannt durch die Türe gehst, dann ist es für euch ein viel, viel tollerer und entspannterer Spaziergang und ähm, ihr startet ja mit einer ganz anderen Grundstimmung in euren Spaziergang und ist diese Stimmung bestimmt durch Stress und Anspannung, dann wird auch der Spaziergang vermutlich nicht so die Freude bereiten, ähm, da sich die Stimmung durch den ganzen Spaziergang halt ja auch einfach ziehen kann. Und hier gilt es einfach eine Lösung zu finden, die für euch und für euer Mensch-Hund-Team so passt, mit der ihr euch, also sowohl der Hund als auch ihr als Halter, euch wohlfühlt Und von den Privilegien her hat ja Kiki gerade schon erzählt, dem Hund ist es wurscht egal, ob er als Erster durch die Türe geht. Ein Hund kann es jedoch helfen, zuerst durch die Türe zu gehen, um sich einen Überblick zu verschaffen. Also ne, genau. schaut da einfach mal, was ist für euren Hund und für euer Team einfach das Beste. Einige Hunde, die wollen lieber zuerst aus der Tür, um ihre Aufmerksamkeit direkt irgendwelchen spannenden Reizen zuzuwenden. Das ist natürlich für einen entspannten startenden Spaziergang nicht gerade förderlich. Wir möchten persönlich ja gerne entspannt in den Spaziergang starten und nicht gleich mit einem Hund, der an der Leine zieht ähm, und Nachbarskatze womöglich noch hinterherlaufen möchte, irgendwie durch die Tür gezogen werden. Und in solchen Fällen kann es tatsächlich sinnvoll sein, wenn der Hund erst durch die Türe geht, wenn wir als Bindungspartner draußen erstmal alles abgecheckt haben.
0: Andersherum kann es einem nicht so souveränen oder eher sensiblen Hund vielleicht gut tun, wenn der Mensch halt eben vorausgeht und erstmal so die Lage abcheckt, um seinem Hund daraufhin die nötige Sicherheit zu vermitteln, die er benötigt. Das machen tatsächlich viele Hunde so. Mhm. Bei Leni, also bei meiner Hündin, ist es zum Beispiel so, dass sie immer noch sehr meine Sicherheit benötigt, wenn wir von der Wohnungstür in den Flur gehen. Also müssen dann immer über die Wohnungstür durch den Flur zur Haustür. Das ist dann quasi also so die wichtige Tür. Ähm, und der Flur stellt mit seinen Fliesen immer noch so ein angstbehaftetes Thema für sie dar. Da hatte sie von Anfang an Probleme mit, mit so glatten, dunklen Fliesen. Aber sobald wir durch den Flur durch sind und, die, und durch die Haustür gehen, lasse ich sie zuerst laufen, weil ich den Moment für sie als Ventil nutzen kann und sich ihre Stimmung quasi schlagartig ändert, sobald wir halt wieder draußen sind. Und sie bleibt dann zwar direkt bei mir, ähm, aber rein vom Handling her, dass ich die Tür aufmache und sie geht nämlich immer so an der Wand entlang, dann mache ich die Tür auf, dann muss ich aber quasi wieder einmal um die Tür drum weil die Tür genau in die entgegengesetzte Richtung aufgeht und dann ist es so kompliziert, dass ich dann auch noch eher rausgehe, dass ich sie eventuell gar nicht mehr mit rausbekommen mhm. würde. So. Und deswegen lasse ich sie als erstes durch die Tür gehen und das hilft ihr aber in dem Moment. Das mache ich aber nicht, ähm, weil ich ihr in dem Moment ähm, eine Ressource ermögliche oder sage, du bist jetzt gerade die Führerin, die alles bestimmt oder so. Weil würde ich ihr verbieten, als erstes durch die Tür zu gehen, dann wäre sie so gehemmt, dass sie sich gar nicht mehr trauen würde, durch den Flur überhaupt nach draußen zu gehen, da zudem ohnehin schon, oder, ja, dazu dem ohnehin schon ungut Gefühl noch mehr Druck und Stress durch mich eben dazukommt und sie sich weder verstanden, sondern stattdessen sich sogar eventuell noch schlechter fühlt. Das kratzt natürlich am Vertrauen und dadurch auch an der Mensch-Hund-Bindung. Und das riskiere ich nicht. Weil mhm. wenn wir eine stabile und souveräne, sichere Mensch-Hund-Bindung haben, dann ist dieses ganze Prinzip ohnehin hinfällig. Meiner Meinung nach, wer hier so das Sagen hat, wenn sich gegenseitig respektiert und vertraut wird. Ihr seht also, dieses Thema sollte besser individuell betrachtet werden und jeder Halter sollte für sein mensch und seine ganz eigene, individuelle Lösung finden.
1: Finde ich auch. Und bei uns ist es zum Beispiel, ich habe ja zwei Hunde, <lacht> da ist dann schon Management gefragt. Und es ist so, dass ich zum Beispiel Finny, meinen älteren Hund, der halt einfach auch sicherer und, ja, Einfach sicherer ist, den kann ich vorne rauslassen. Er wird zwar angeleint und dann mache ich die Türe auf und ähm, Finn darf dann als erstes aus der Türe rausgehen und Sam muss immer neben oder hinter mir. Der ist nämlich gerade dieses Beispiel, der ist total aufgeregt und der braucht einfach ein bisschen diese Sicherheit von mir und wir müssen einfach entspannter oder ich möchte einfach entspannter mit ihm den Spaziergang starten und deshalb lasse ich ihn nicht gleich vorne raus düsen. Das macht erstmal mhm. der Finny, der checkt so sozusagen die Lage, ich komme dann gleich dahinter und dann kommt der Samu und Samu bleibt auch erst immer sitzen, ich mache die Türe auf, Finn darf stehen. Ähm, und dann geht er eben raus und ich und dann sage ich sagen, okay, jetzt darf er auch mit rauskommen und dann wird das Verhalten mhm. aufgelöst und er darf dann wie schön bekommen.
0: Was für ein schönes Beispiel, aber auch dafür, dass ihr das dann zu dritt als Team halt irgendwie löst, du diejenige, aber bis sie den Überblick über alles behält. Mhm. So. Und dass keiner der Hunde irgendwie deine äh, Qualität, diese soziale Gemeinschaft anzuführen, irgendwie in Frage stellen würde oder sowas, sondern ja. sie einfach ganz genau wissen, dass du zum Besten handelst, des, also jeweils Finn und Sami gegenüber. Mm,
1: ja, und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, mit dem Hund gleichzeitig aus der Ziel zu treten. Da spricht natürlich auch nichts dagegen. Ähm, und dort erstmal für einige Sekunden zu warten, sich gemeinsam einen Überblick über die Situation und, um, und das Umfeld zu verschaffen. Mal kurz durchzuatmen und dann gemeinsam den ersten Schritt zu gehen. Also da spricht auch überhaupt nichts dagegen. Und Zudem, finden wir, lohnt es sich ja auch etwas zwischen Alltag und Praxis zu entscheiden. In der Theorie hört sich das ganz gut an, den Hund immer so oder immer so durch die Tür zu bekommen. Aber tatsächlich, und das empfehlen wir auch, zumindest zu Hause, immer bei einer festgelegten und für den Hund dann auch gewohnten Sache zu bleiben. Aber natürlich kann es mal vorkommen, dass man zum Beispiel, keine Ahnung, die Einkäufe reinträgt und es dann einfach Einfacher ist, dass der Hund vor einem durch die Tür geht und einem nicht vor den Füßen noch rumrennt, man womöglich noch drüber stolpert oder so. Mm. Und dann ist es auch natürlich überhaupt gar kein Problem, wenn es im Zweifelsfall mal anders laufen sollte. Das hat ja für den Hund keine weitere Bedeutung. Also die, die, seine soziale Rolle im Familienverband wird dadurch ja nicht beeinflusst. Und zum Beispiel, wenn ich im. Wenn wir zum Beispiel im Urlaub sind, in dem Hotelzimmer oder so, dann würde Finny auch am liebsten gerne als erstes raus in die Lage checken. Und das haben wir mal ausprobiert, aber Finny ist dann halt auch so einer, der vokalisiert gerne. Und wenn er dann mhm. die Mäuse husten hört, dann geht der raus und dann bellt er und dann halt das durch das ganze Treppenhaus. Und mir ist das halt einfach unangenehm. Weshalb wir das zum Beispiel im Urlaub so machen, dass ich dann zuerst rausgehe, die Lage checke und er dann mitgehen darf. Und das ist auch überhaupt gar kein Problem. Mhm, und ja, oder wenn man zum Beispiel irgendwie unterwegs ist und man muss durch so eine schwere Türe, dann lasse ich meinen Hund selbstverständlich auch zuerst durch die Türe zu gehen, damit die ihm nicht vor der Nase zufällt, nachdem ich schon durch bin. Also man muss da auch einfach ein bisschen praktisch
0: denken und auch so ein bisschen auf die Situation angepasst. Ja, und darf das Ganze auch einfach ein bisschen alltagsnah betrachten. Ja. Weil das ist so häufig einfach das Problem, man kriegt so einen Trainingsplan, das hört sich in der Theorie immer super an und dann ist man in der Praxis und denkt sich so, ja, wie soll ich das hier jetzt machen, dass das irgendwo nirgends so berücksichtigt. Und mhm. ich glaube, das ähm, hilft ganz vielen, da auch so ein bisschen lockerer an die Sache dran zu gehen. Das aus der Tür gehen ist absolut auch nichts, worum man deshalb so viel Wind machen sollte, wie es einfach lange Zeit getan wurde oder immer noch wird. Also die Sache löst sich gerade schon sehr. Dadurch, dass dass wir das Thema Mensch-Hund-Bindung so sehr angehen, einfach so ein paar Mythen auch aufdecken und den Fokus ein bisschen shiften auf nicht nur Training, sondern das Zusammenleben mit Mensch und Hund und bemerken, dass da schon so eine Welle gerade durchgeht, dass das Verständnis dafür besser wird. Wie gesagt, aus unserer Sicht ist es wichtig, dass der Hund nicht durch unnötiges Gerangel an der Tür ja irgendwie Stress ausgesetzt wird, sodass ich als mensch -Team mit schlechter Stimmung in den Spaziergang starte und sich diese Stimmung dann halt auch den ganzen Spaziergang durchzieht. Das ist natürlich kontraproduktiv. Und sollte das ein Thema sein, dann empfiehlt sich das natürlich schon, ähm, die Situation an der Tür kontrollierter zu gestalten. Wenn du dir wünschst, dass dein Hund nach dir aus der Tür geht, dann etabliere frühzeitig genug ein Alternativverhalten wie ein Sitz, das zuverlässig von deinem Hund abrufbar mhm. ist, damit es eben nicht zu diesem Gerangel an der Tür kommt. Ein kontrolliertes Losgehen ist nämlich wichtiger, als das, ja, als wer zuerst losgeht. Man sollte den Spaziergang strukturiert starten mit der Aufmerksamkeit des Hundes bei euch als Halter oder bei euch als sein Bindungspartner. Und das Vorausgehen des Hundes durch die Tür hat nichts damit zu tun, ob sich der Hund dann irgendwie überlegen fühlt oder so. Diese Situation kommt so in der Natur des Hundes, also auch unter Hunden, ja auch überhaupt nicht vor. Also, es ist mhm. ja eine künstliche Situation, eine von uns gestellte Situation. Und um sich Respekt und Überlegenheit zu verschaffen, ist diese Übung ebenfalls nicht geeignet, aus Prinzip etwas vom Hund zu verlangen, was für ihn gar keinen Wert hat. Ähm, der Hund macht es dann vielleicht aus Nettigkeit zu euch, so Järchen, Frauchen, er kennt halt aber einfach keinen Sinn dahinter und daher findet auch einfach gar kein Learning für den Hund statt, hat folglich nichts mit Respekt, Dominanz oder Überlegenheit zu tun, deshalb dürft ihr diesen Gedanken getrost und mit Sicherheit und mit unserer Erlaubnis mhm. <lacht> schön gehen lassen.
1: Was mir gerade auch noch einfällt, ich beobachte ab und zu ja Sami, wie die sich so untereinander äh, verständigen. Und wenn ich zum Beispiel die Terrassentüre aufmache, Samu ist eigentlich schon immer derjenige, der immer zuerst die Terrassentüre rausgeht. Aber wenn mhm. du die beide so im Gesamtkontext siehst, dann siehst du schon, dass sich Samu sehr, sehr stark an Finn orientiert. Und er, also Finn, ihm einfach diese Sicherheit gibt. Beziehungsweise ihm auch erlaubt, noch so kindlich zu sein. Und da sieht man halt auch das Beste wieder. Samu ist ja nicht in Anführungszeichen der Rudelführer, sondern ja eigentlich noch das Baby. Und der geht trotzdem zuerst aus der Türe raus. Und Finn ist das eigentlich total schnuppi. Ne? Mhm. Und, Sehr
0: äh, gutes Beispiel.
1: Ja, das wollte ich nur noch mal äh, kurz für euch so zusammenfassen. Und ähm, ja. Und jetzt fasse ich noch die restlichen wichtigsten Punkte bei euch zusammen. <lacht> Gut, Lisi. Also, solltet ihr das bisher so handhaben, dass ihr zuerst durch die Tür geht und dann erst euer Hund, dann macht das gerne weiter so, wenn ihr euch als Mensch-Hund-Team damit wohlfühlt. Achtet mhm. aber gerne in der nächsten Zeit mal darauf, was euren Hunden tun würde. Schätzt er es, wenn er die Situation zuerst abcheckt? Möchte er das gerne mit euch gemeinsam tun? Oder habt ihr vielleicht einfach auch aus praktischen Gründen Freude dran, den Hund zuerst durch die Tür gehen zu lassen und dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Also wenn ihr Hundehalter in eurer Umgebung habt, die mit diesem Mythos auch noch zu kämpfen haben oder sich dadurch vielleicht ja Baustellen aufmachen, wo keine sein müssten, dann teilt einfach super, super gerne diese Folge mit diesen Menschen. Nimmt ihnen den Druck und den Stress zu denken, dass der Hund immer zuerst, äh, dass wir zuerst durch die Türe gehen müssen und der Hund sich immer so anpassen muss. Es ist wirklich individuell auf das Mensch-Hund-Team abgestimmt und wir sind echt uns mega sicher, dass diese Folge so viel Erleichterung einfach mit sich bringt und jetzt wahrscheinlich ähm, ja, vielen Hundehaltern das Leben erleichtern wird und ähm, ja, teilt gerne mhm. diese Folge.
0: Und wenn dir diese Folge weitergeholfen hat und dir diese Folge gefallen hat, dann lasst uns sehr, sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder halt eben eine Bewertung auf iTunes da. Darüber würden wir uns riesig freuen. Schaut auch gerne mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Ihr findet uns dort unter @deineTierwelt um euch mit uns dort auszutauschen. Wir sind natürlich immer gespannt, was auch ihr zu unseren Inhalten hier sagt und freuen uns immer sehr darüber, eure Erfahrungsberichte zu hören. Wir wünschen euch alles Liebe. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Alles Liebe, eure Kiki
1: und eure Lisa.